0: 大家好，我是峰哥。那今天我们要来回答一个这个听众的来信哦。他有提到说，最近要帮长辈思考这个财务规划的问题。那原因是因为长辈突然有一大笔的这个收入，那大概是一千万元左右，所以想要知道说哦，他有一些需求，那这些钱应该要怎么样分配，或者怎么样处理会比较恰当。那例如说、呃，是不是可以靠这个投资，然后领到配息当自己的这个生活费用啊？那因为这个人已经退休了、哦、所以、呃、希望可以有稳定的这个被动收入。那另外也是希望说，这一笔钱除了自己用以外，也希望可以赠予给两个小孩子。但是呃。这样子的需求大概要怎么样分配？那他很担心说会不会领到太多配息，会有这个二代健保补充保费的这些问题那我们就一并来帮这个听众来解决这些问题。那他有提到说，他这个呃长辈的这个收入啊，大概是就是一大笔的这个收入，突然出现的收入，大概是一千万元左右，好，所以我们呃就可以先简单来去规划一下。其实最主要呃，我觉得赠与先放一边啦、啊，其实最重要还是这个长辈他自己的生活费，如果可以先确定下来的话，会比较理想一点。那他也有提到说，他每个月的生活费大概出估就是两万五左右，那因为也没有配偶，然后也没有其他这个房贷的。付。负担哦，所以这个生活还算蛮简单的。那算起来，一年大概就是三十万元左右的生活费用的这个需求。那如果我们用这个啊。传统的这种四趴提领率来去估算的话，它大概要有七百五十万元左右是投资在这个可以产生被动收入的这个这个资产上面，像是股票啊、债券等等的哈。那另外，我也不建议全部都放投资，因为它现在已经退休了，那要没有这个工作上面的收入，所以可能要有更多一点的这个现金放在这个活存或是定存的地方哈，就是呃。例如说，哈，假设明年刚好遇到股灾，那那时候去卖股，其实也是一个很不理想的这个情况嘛。所以可能现金的这个准备要多一点。那我就会估说，一年是大概三十万元左右的生活费用，那我们就估两年的这个生活费用，因为呃，大部分的股灾了，两年大概就会回到原来的这个位置啊，或者就是恢复了，就是景气恢复了这个呃。比较合理的这种情况哦，所以我就估哈，他这个一千万元里面啊，先放六十万，就是两年生活费，先把它放到这个现金活存或是定存的地方，那等于说就是这个长辈他的这个紧急准备金哦，这个先把它处理。下来，然后呢，我们刚刚也算出来嘛，一年三十万的这个生活费的被动收入需求，以四趴来提零的话，大概要准备七百五十万元的这个资产，好、哦，把它投资到债券跟股票上面去。所以其实这一千万已经就准备花的差不多了，就是把它配置到现金的这个应急准备金跟这个股债的这个资产配置上面，各各大概是六十万跟七百五十万左右哈。那七百五十万不管是把它投资知道股票或债券啊，那的确哈、啊，如果这个配息的这个频率比较低，然后每一次配息领到的这个呃、啊、超过两万块啊，就这真的会有这个健保补充保费的问题了。那所以啊，就是这七百五十万要怎么样投资，怎么样分配哦，是一个学问。好、哦，那当然就是它不会有标准答案。那我简单来讲，例如说这个长辈他想要就是最安稳的，然后全部都是以这个啊、呃、最简单的方式去做规划的话，那大概就是股票百分之五十，债券百分之五十。我相信对于这个已经退休的老人家来讲哦，可能这样的也算是一个安全又保守的一种资产配置。那股票百分之五十呢？我会建议说哦，可能就要开始分成两个不同的标的了。例如说零零五零跟零零六二零八，它同样都是追踪台湾五十指数的，可是它不它是不同的这个 ETF。那为什么要这样分呢？你可能会觉得说，既然都追追踪同一个指数，那就买其中一支就好啦。可是我们要考虑到是健保补充保费的问题，好、哦，所以把它分成两只。那每一就是每一个 ETF， 它可能都是这个季配或是这个半年配的这个情况的话，那你就可以比较稍微去分散掉你每一次领到配息的这个金额，尽量不要超过两万块，或是你觉得两只可能不太够吼，就是零零五零、零零六零八以外，你还是可以分配一些到美股的这个 ETF 去吼，例如说这个零零六四六就是远大这个标普五百的 ETF， 那分散到三只，然后除了台股以外，你也有一部分。资产在美股上面哦，以免就是台股啊，就是可能经济比较不好的这个情况下，那美股还要表现，或是美股表现比较不好的时候，台股还要表现，那等于说你在投资上面这个地域性或是市场也分散了，那这是一个我建建议可以思考的这个方向。可是你说要不要分散到，例如说什么越南啊、印度啊，那我就会觉得这个可能会比较偏向于说，你其实在追求更高的报酬，可是它为币可以分散掉你的风险，因为越南或是印度这一些比较新兴市场，或是它也许有高成长，可是它的这个波动程度也是很大的哦。那在这个已经退休，然后以退休的这个被动收入为主的这种规划上面啊，就尽量不要去追求这种比较高报酬率也高波动的这种资产配置。那股票的部分，我大概会比较建议就是零零五零、零零六二零八跟零零六四六这三档哦，你就可以就是按照自己的喜好，然后去做平均的分配。你如果真的很喜欢高股息的 ETF， 其实也没有什么不行哦，例如说零零五六。这个也,也是一个可,可行的选项，但是我会这样讲、啊、就是说零零五六它虽然每年的这个配息的殖利率听起来就是比零零五零还要高，这是绝对的、哦、可是问题在于说它的整体的这个成长性啊，它可能长期来讲不会超过零零五零哦，所以你可能每年领到的配息会比较多，然后你就要开始去担心你会不会。轻轻松松就碰到了这个二代健保普通保费的这个门槛，然后这是一个你必须要再去解决的问题。另外一个就是说，你可能啊早期几年会领起领得很开心，可是经过十年、经过二十年之后，你发现你手头上持有的这些资产，其实它的成长力道并不会像台湾五十那么高哦,哦，因为它其实所所持有的这些公司。赚到的钱大部分都配息给你了，所以这些公司它的成长性其实是不会很高的。那。短期内你可能会觉得没什么太大的变化，可是长期来讲啊，你零零零五六持有很长的一段时间的话，你就会发现你的资产大概是维持原来的这个规模哦。那如果是零零五零的话，它所持有的这些公司，它还是持持续不断在成长的过程当中。像是零零五零现在最大的持股是台积电嘛？你看它每年资本支出这么庞大，然后它每年的这个营收也持续在成长哦，所以它的成长性是会比较好的。那假设这个呃长辈啊，呃现在才六十五岁或者七十岁，他可能后面要靠这一笔资产，然后产生被动收入，连续领个三四十年这么长的时间。那你去把钱投资在一个不太会成长，但是有比较高值利率的一种资产上面，其实我会觉得是比较危险的哦。你要想的是，他还要领三四十年，那现在就把钱放在一个相对保守，然后没什么成长性的资产上面，其实我会觉得这个风险就会比较大。你要考虑的是说，现在也许你听到的是六趴的值利率，好像很棒。可是，万一台湾突然有一个时间点，它的这个通膨超过五帕六帕，那你领到的这个。配息啊，啊，虽然它值利率很高，可是它可能甚至没办法打败通膨。可是你如果让你的资产放在零零五零这种会成长的资产上面，或者会成长的这个指数上面的话，它每年的这个成长还是相当可观的。好，那你的资产除了配息给你以外，它自己还会成长上去。那你没有用到的这个配息还可以再投资进去，让它有一点复利成长的这种效果。那我会觉得是一个比较好的资产配置。好。股票的部分大概简单就讲到这里哦，那这当然债券其实也很简单了、啊，你就是用这个美国七到十年的这个公债的 ETF 去去持有，或是你如果觉得呃你想要更保守一点，那台湾目前也有一些这个呃美国短期债券的这个 ETF 也可以用哦。美国短期债券的 ETF 啊，它其实比较像是美元定存，然后它的两个特色哈，我先让大家知道，第一个。美元的这个短期债券啊，它的这个波动程度很低，所以你就会就会觉得说它很像定存的这个效果。那另外一个特色就是，目前美国的这个资产，它的这个配息的殖利率啊，或是这个利率上面已经都接近四趴到五趴了、哦，所以还蛮不错的。所以你现在把它放到这个短期的美债 ETF 上面啊，你也可以领到还不错的这个配息。只是哈、哦，要先跟大家讲，你还是要小心这个二代健保补充保费的这个问题。所以你如果考虑到这个啊，你每次领到的配息不要超过这个两万多的这个门槛啊。那你可能在债券的配置上面还是要稍微做一下 ETF 的这个分配哦、啊。例如说0 0 6 9 7 B 跟0 0 6 9 5 B 这两档 ETF， 一个是元大发行的，一个是富邦发发行的。那这两档 ETF 同样都是追踪。同样一个指数，就是美国七到十年中期公债的这个指数，所以你可以说这两档 ETF 几乎一模一样，只是是不同的这个投信公司发行的。那我觉得这个就很理想啊，因为你投资在同一个这个标的上面，你只是为了要避这个见保不充保费的问题，所以你把它拆散到不同的这个两个标的，或是你也可以拆三个、拆四个，找这个相近的这个指数去拆，这样就可以了。所以大概很简单的四到五档的这个 ETF， 然后去把它规划到这个，把750万元的这个资产把它规划进去，然后尽量用这个接近百分之五十五十的这种股债配置，或是六十比四十股票稍微多一点，然后债券稍微少一点的这种资产配置，那把它配置进去之后，大概之后啊每年都可以领到三十万元左右的这个。被动收入哦，那呃也不太需要缴这个健保补充保费，那就可以开开心心的每个月有大概两万五左右的这个生活费，所以大概就解决了这个听众他一半的这个问题哈。等一下我们就会啊、呃、说，哎、欸，这个听众他的这个长辈有一千万元左右这个大笔收入，那目前已经有六十万放在现金的活存或定存，七百五十万用股债配置去。创造这个被动收入，那剩下哈还有一百九十万元，想要赠与给两个小孩子，那该怎么样规划呢？那我觉得其实要先考虑一下，就是赠与给这个两个孩子啊，他们目前的这个需求程度是怎么样，或是呃，你你有没有打算就是要非常公平的分配，或是哪一边多一点，哪一边少一点？那这个等一下哈，我们先休息一下，那再回来讨论赠与的这个问题。好，那我们接下来来回来讲一下赠与的这个部分。那其实呃，因为这个长辈他啊剩下的这个资产大概只剩一百九十万，然后目前这个赠与的这个免税额是两百四十四万哦，所以基本上就不会有任何赠与税的这个问题啊。不过还是要简单的就是跟大家讨论一下哦，那个两百四十四万的这个免税额是什么算的呢？它其实是赠与人哦一年。他自己身上的这个额度，所以假设这个长辈啊，他一千万想要全部都赠与出去啊，那他就一定会遇到问题哦，那这个一年哈、哦，就是从一月一号开始到十二月三十一号，所以假设你在十二月三十号啊，你突然发现你今年啊、呃，你有想要赠与的钱，可是你今年还没有。就是充分的运用到自己两百四十四万的这个额度的话，那你就在最后一天哦，赶快把这个额度用完，但是你不要超过，超过你就要缴税了。好、哦，这个呃，大家年底的时候都就稍微评估一下自己今年有还有没有想要赠与出去的钱，那好好充分利用这个额度啊、哦。所以第一个，它是从一月一号到十二月三十一号一年内哦。然后再来就是赠与人的额度，所以每一个人啊，就最多只能送出去244万。你不要说哦，我送给大儿子244万，然后送给二儿子244万，不是这么一回事。就是大儿子加二儿子，哈，或是加这个其他的人，不管怎么样，就是加起来，你一年只能送出去244万。如果超过了，那你就要开始缴税了啊。所以每一个人身上就会有一个额度。那如果有配偶的话，就会相对。比较呃简单一点哈，因为配偶之间赠与是免税的哈，不管你赠与多少， 2 4 4亿都是免税的一个状态。所以假设你有配偶的一个情况下，那假设爸爸哈想要赠与，例如说400多万出去，那这个时候呢，他可以先把一半赠与给这个。配偶就是太太，然后爸爸妈妈同时再赠与出去，其实那个额度就会直接变成一年可以赠与出去四百八十八万这么高的这个额度了所以就可以充分利用。配偶之间这个赠与免税，然后再用就是双方一起送出去的这个情况下，就可以再好好的去节税。那这个也是稍微先提醒大家一下的。然后再來就是说、啊、那两百四十万的这个额度啊，因为我们刚刚已经算完了嘛，就是这个呃。听众的这个长辈，他只剩下一百九十万，所以就算他一年内要把这个钱全部送出去，其实也不会有是任何问题啊。可是啊，哦，就是真的要直接。好，一年内就是全部都送出去嘛？那要怎么样去分配到两个孩子身上呢？呃，其实这个其实就是我觉得是一个人生智慧跟选择啦。哈。那例如说一百九十万，那分配给两个小孩子，等等于说每个孩子今年就可以先拿到九十五万元的这个赠与，那也都是属于一个不用缴税的一种状态。可是如果这个呃两个孩子。直接拿到九十五万元的话，那对他们来讲，哈，就是你要先考虑一下。呃，这个家庭或者是这个人，他拿到九十五万，他有没有一个呃比较明确的这个财务目标？例如说，他现在就是刚好在正在缴房贷的这个过程中，那九十五万直接给出去啊，其实他可以很快的先把九十五万元的房贷把它还掉，那等于说他的这个利息负担就可以减轻很多，甚至这个房贷可以少缴个一两年之类的哈、哦。那这个我觉得是一个还蛮大的帮助。那所以我会我会比较建议说，我先评估一下这两个孩子他们之间目前的这个财务情况，是不是真的有急需用这笔钱，或者他们这个呃用钱的这个情况，其实还是要稍微评估一下。那例如说这个孩子呃正在这个求学的这个阶段，那你直接赠与他九十五万元，可能他也没有地方用，哦，那我就会说，还不如你可以。呃，假设他现在刚开始念大学，那他有四年要缴这个学费，或是用用钱的这个需求的话。那其实你是可以分成四年，慢慢的分批赠与出去的，不一定就是一笔钱直接就是送出去哦。那所以我还是会说，虽然这个金额它没有大到要处理这个赠与税额的问题，可是我还是会评估一下说，说那要送出去的话，那对方的这个用钱的这个需求大概是什么样子，才不会说，哎，你一笔钱送出去，然后他就。平常也不知道怎么样花钱，然后就把这个九十五万也莫名其妙的花光了，然后完全就是不知不觉，可是这笔钱就消失掉了哈。那这个才才是我觉得是要,要比较评估跟要比较谨慎的一个地方。毕竟九十五万元说多也不算多哈，你可能就家里换个冷气，然后车子换个轮胎，然后东换西换，东花西花的，九十万元可能真的是一下子就不见了。所以哈，你如果真的想要让自己给出去的钱真的是啊物有所值，然后摆在对的地方的话，那我觉得其实除了把这个钱。赠予出去以外，也可以跟对方好好谈一下。那这些钱，呃，怎么样用，然后才会是比较理想，或者是呃，比可比较可以用在对的这个地方。哦，那这个其实是我会稍微特别评估，然后稍微特别提醒大家，这个钱不是就是赠送出去就算了。那当然送出去就算了，也是一种就是很慷慨的概念、啊，然后就是完全让对方去做主。可是。你要想的是啊，就是如果有一个人，那他平常从来没有管过钱，然后他突然中了一个乐透，他会连钱怎么管都不太知道。那所以为什么会有很多乐透的这个得主最后又破产了？其实就是因为他的认知，或者是他的这个理财的这个技术跟观念啊，根本没有建立起来。那突然有一大笔钱在自己身上啊，他其实不会去用它，不知道怎么样去规划这一笔钱正确的这个用法。好、哦，所以我才会说，你还不如就是先不要考虑说到底要不要把钱送出去，或是要送多少钱，而是去评估跟啊双方。沟通一下，呃，这笔钱该怎么样用才会是符合双方啊、呃、最想要的这个方向？那这样子给出去的钱才会真的比较有意义一点。好，所以这个听众的这个困扰跟问题，那我大概就回答到这里。大家如果有类似的这个理财规划上面的这个难题啊，然后不知道该怎么样解决的，那也可以欢迎来信询问。那我们就可以在节目中慢慢的帮大家去理清这些啊、呃、问题，然后给大家一些不同的解决方案，让大家不用再那么担心钱。那我们今天节目就录到这边了。那也希望大家可以过个开心的年，然后在新年的开始哈，就是对自己的财务还是要有一个比较完整的规划。如果你还没有想过这个问题，也希望大家可以花一点时间坐下来，好好去评估一下自己家庭的这个财务的预算啊。然后自己今年的这个税务的情况，五月就要缴税了嘛？那你去年的收入有哪一些是可能要缴很多的税的，或是今年可能会有大笔的收入，你要不要先布局一下节税的这个情况？因为等这个收入进来啊，你大概所有的节税都没办法规划了，因为它已经入账了、哦。那国税局知道了，你就再也没办法做任何节税规划、哦、所以一定要在这个钱入账之前，就先做财务的或是节税的这个规划才来得及、哦。所以这些先提醒大家。那我们今天节目就到这边喽，跟大家说声拜拜喽。